0: Recorte número 4. Novas diretrizes. Novas diretrizes pedem providências imediatas. Lúcia e eu consultamos uma neurologista em nossa cidade na manhã seguinte à saída do hospital. Ela nos garantiu o tratamento seria feito apenas para acompanhamento. Seria importante monitorar o crescimento e desenvolvimento de Adelaide. Como já nos havia adiantado o oftalmologista, o caso era mesmo irreversível. Contudo, nos estava a torcer para que fosse igualmente estável. Quando retornamos ao Sobrado, ainda na terça-tarde, fiquei pensando se precisaríamos mudar alguma coisa na decoração, na disposição das cadeiras, da mesa de centro, ou... Não sei, acho que estava procurando um fiapo de pragmatismo, o que nunca brotou das minhas sensibilidades. Imagino que alguém como eu não possa, de fato, ser lá muito objetivo, mas o contraponto, Lúcia, souber o que fazer desde o início, desde antes do acidente. A casa era um forte a favor da segurança doméstica de qualquer criança pequena, na subida e descida da escada, havia grades móveis. Nas janelas, telas de nylon. Nas tomadas, uma capa de fita isolante. Na cozinha, facas, garfos e copos de vidro fora do alcance. Também recebemos uma explicação nada razoável sobre a cuidade visual de Adelaide que agora se limitava a 20% de sua capacidade inata. Com exatidão, ninguém me disse o que isso significava. O que a menina poderia enxergar? Vultos? E o que não poderia? Ela brincaria a salvo sem bater a cabeça, sem sofrer outro trauma? Sua suscetibilidade tornara-se evidente, certo? Ela poderia aprender a andar de bicicleta? Ela poderia escrever ou precisaria ser alfabetizada em braile? Eu deveria dizer Adelaide vira para a esquerda quando aparecesse um buraco na calçada? Eu deveria instalar borracha, espuma ou isopor nas quinas das paredes, dos móveis, das portas dos armários para evitar escoriações, hematomas, lacerações, cortes? Ela acabaria com a testa e canelas inundadas de cicatrizes? Mas, e se de repente eu fizesse tudo isso, e se pensasse num milhão de possibilidades e ainda assim Adelaide encontrasse uma fresta na minha rede de proteção? E se pelo contrário conseguisse sempre meu intento, se conseguisse mantê-la bem, saudável, sem arranhões, seria o suficiente? Para mim sim, mas e para ela? No fim da lista, no entanto, me restava uma única questão para a qual eu sabia a resposta. Não tinha decidido que ela não seria reduzida à mera condição de deficiente? Então, como me atrevia a querer trancafiá-la numa masmorra? Sorte ter Lúcia por perto. Sem ela, não me via inteligente o bastante para realizar a autofiscalização. Alguém era indispensável para que a resolução continuasse a ser sustentada. Nem que fosse para ter um exemplo a não seguir. Você calçou uma sandália de cada par. Avisou Lúcia com um naco de compadecimento. Não calcei nada. Adelaide ofendeu-se. Detestava ser contrariada. Filha, uma sandália é rosa e a outra é branca. Ajoelhou-se diante da filha, esforçando-se para suar natural. Estávamos na sala do sobrado. Nos preparávamos para a consulta com a neurologista. Não é nada, Adelaide fincou o pé teimosamente. Olha para elas. Olha bem. Acha mesmo que são da mesma cor? Sugeri. Eu estava ao lado da porta de saída. E a luz incidia diretamente sobre as sandálias através da janela lateral. Embora a confusão fosse perfeitamente compreensível, pois cada pezinho do par recém-composto tinha elementos gêmeos, as mesmas fivelinhas e mesmos desenhos fofinhos, as sandálias gritavam na diferença de cor. É. Adelaide não baixou os olhos, não quis conferir, manteve-se firme. Tá bom, então vamos. Era melhor não contrariar. Tuca, mas... Lúcia, as sandálias são dela, ela decide. Só quem reparou naquela disparidade foi a neurologista. Quando nos viu, brincou. Bonitas sandálias, Adelaide. Adelaide fechou a cara e mordeu o lábio inferior, o que, tenho certeza, a impediu de pôr a língua para fora num gesto pouco educado. Ela escolheu... Eu até avisei, mas... A frase esmaeceu-se. Por um segundo, Lúcia não soube se devia continuar ou se devia deixar para lá. Acabou desistindo da explicação. Você quer vir comigo? Te levo até a maca, a gente tem que conversar uns minutinhos. A médica, objetiva, aproximou-se de nossa inventora de moda. Não, vou sozinha. Adelaide respondeu e endireitou a coluna imitando um adulto, o que combinava com o jeito dela falar. Tudo bem, pode ir, disse a médica, ao abrir caminho. Adelaide, insegura, mas orgulhosa, começou a andar, uma perninha trêmula na frente da outra. Involuntariamente, estendeu os braços, protegendo o peito contra o nada. Ela chegou onde pretendia, mas nesse curto trajeto tropeçou duas vezes, uma no meu sapato, outra na escadinha em frente à maca. — Ótimo, vamos começar — disse a médica, sorridente, ao fim de 20 segundos que pareceram 20 horas. Lúcia ruborizou furiosamente naquele pequeno intervalo de tempo. — Não sei se pelo sorriso inexpressivo da médica ou se pelos tropeções improváveis da filha. Fiz cara de sério, porém, queria ter feito cara de paisagem. Saímos da consulta após 50 minutos manhã adentro, pela hora de Adelaide almoçar. Então, fomos matar a fome numa lanchonete. Nos fartamos e quase enfartamos, perdão pelo trocadilho, ao consumir uma porção extra grande de batata frita com ketchup. Para efeitos de propriedade, todavia, Adelaide mergulhava tanto os dedos quanto os petiscos no molho. Lúcia e eu, pelo choque recente, trocávamos olhares durante a refeição. Era uma mistura de incerteza com autopiedade. Enquanto isso, nossa filha sequer embaraçava-se com a falta de jeito à mesa. Afinal, quem no mundo, aos três anos, enxergando ou não, come fritas usando palitinhos? Voltamos para casa perto das duas da tarde, muito mais tarde do que prevíamos. Não se pode passear sem tomar sorvete, sem brincar no parquinho do shopping, principalmente quando se carrega um pai e uma mãe divorciados. Retomado o controle pelos adultos, já devidamente recolocados os pingos nos is, Lúcia mandou Adelaide tomar um banho, vestir roupas limpas. Nesse meio tempo, Lúcia foi até a funcionária que havia anotado os recados. Minha ex-sogra havia telefonado. Ouvi o papo e torci para que Dona Manuela não tensionasse a aparecer. Não que ela me importunasse seriamente, mesmo que nunca tivesse gostado de seu comportamento tradicionalista e formal de tratar as pessoas. O problema, na verdade, era o pacote completo. Ela, Dr. Afonso e a empáfia dele. Além do que, se para ela saber da neta à distância já era o suficiente, se Adelaide não era motivo bastante para que ela vencesse a dependência do marido, melhor mesmo que não aparecesse. Até aquele dia no hospital, havia anos que eu não mandava ninguém tomar no cu. Por isso, não saberia como agir diante de quem ofendi e, de maneira nenhuma, retiraria o xingamento. Em resumo, não queria aquela gente com sua comiseração em cima de Adelaide. Também não queria me ver forçado a admitir o seu pesar, que, embora sincero, me suava exacerbado e errôneo. Os dois lançavam luz sobre pontos equivocados da questão. Para ser mais claro, os avós preocupavam-se com a atrofia de nervos da neta, não com a neta. Dona Manuela perguntou se vocês precisavam de alguma coisa. A funcionária reproduziu a mensagem. Só isso? Lúcia admirou-se. É, só isso. Andreia, pensativa, enrugou a testa, mas tinha certeza, era só isso mesmo. Mãe, cadê o sabonete? Adelaide, chorosa, gritou do banheiro. Já vou! Lúcia foi socorrê-la, não dispunha de tempo para chatear-se com pormenores. Fiquei por perto o restante do dia. Desde o final de semana, vinha desmarcando compromissos profissionais e, por que não dizer, sexuais. Cláudia compreendera perfeitamente que a tivesse deixado de escanteio, diferentemente de alguns alunos reclamões. Admito que os avisei de última hora. Disse que tiraria umas férias. Estranharam, mas não lhes dei explicações plausíveis. Não sei bem a razão. Não lhes comuniquei a verdade. Não falei de acidentes, não falei de deficiências. Só disse que estava exausto, que queria um tempinho para mim. Curioso, não é? O tempo nunca tinha sido assim tão pouco meu. Fernando e Madalena apareceram à noite, trouxeram na Nalu para brincar, quatro pizzas para o jantar, exagerados, e tortas de limão para a sobremesa. Melhor pedido impossível. Adelaide festejou as visitas e a comida como o Brasil festeja qualquer campeonato de futebol. Mais que depressa, a nossa pequena dupla predileta enfiou-se no quarto e só desceu as escadas de novo quando a mesa já estava posta. As duas deram o um ar da graça com faces suadas e vermelhas de ficarem pulando para lá e para cá. Logo aprendi a lição de que baixa visão não impede ninguém de subir na poltrona e saltar com uma toalha amarrada no pescoço, fazendo às vezes de capa como a do Superman. Uma hora depois de exterminarmos as tortas, Fernando aproximou-se de mim. Eu estava sentado ao piano branco, batendo uns acordes esparsos, sem vontade de tocar uma música inteira, sem vontade de sair dali. Madalena e Lúcia distraíam-se num papo sobre política. Só mesmo duas mulheres inteligentes como elas teriam capacidade para se distraírem com aquele tipo de assunto. O debate dava-se à mesa onde jantamos. Cada uma das mulheres tinha diante de si uma xícara de chá digestivo. Na sala de estar, meu plácido amigo começou a externar suas preocupações. — E aí, tudo bem? Fernando veio de mansinho, na voz, um toque paternal. — É, tudo bem. Desejei que estivesse. — Tuca, andei pensando... Que tal se a gente abrisse uma filial no shopping? O que você acha? Ele normalmente não falava da loja fora do horário comercial, uma espécie de acordo tácito entre nós. Filial? Ah, da loja. Fê, você quem sabe, eu só assino os papéis. Fernando estava em pé ao meu lado. Piscava muito, o que pensei ser por excesso de cerveja. Também coçava o queixo, talvez pela barba crescida. Parecia querer tocar num ponto sensível, mas não tinha coragem. Apostei na última alternativa. Algum problema? Tuca, ele recomeçou expirando pela boca. Posso te perguntar um negócio? Desembucha. Martelei umas teclas aleatórias no piano. Como vai ser agora? De imediato não soube responder. Só depois de 15 minutos caiu a ficha. Havia subido até o quarto onde as crianças se divertiam, que na realidade era o escritório de Lúcia. Numa situação corriqueira, não teria permitido a bagunça. Mas espertas como são as meninas, Nalu e Adelaide esbaldaram-se com a oportunidade. A porta estava entreaberta. Fiquei na soleira espiando. Minha filha sentava-se no tapete de costas para mim. Nalu me viu, mas eu não era importante, nem me deu bola. As duas gastavam pilhas de folhas soltas pintando com canetinhas coloridas misturadas a lápis, de de cera e uma única caneta azul comum, dessas com a ponta fina. Adelaide encontrou a tal esferográfica com o tato os dedos e a palma das mãos já demonstrando maior eficiência que os olhos. Que legal! Passou a caneta pelos lábios, sua contraprova. Com eles a seu serviço, a chance de engano caía quase zero. Em seguida, puxou uma das folhas em branco e começou a tracejar. O que você vai desenhar? Nalu interessou-se. Não vou desenhar, vou escrever. Respondeu Adelaide, de nariz empinado. Ah! Nalu ficou prestando atenção. — Ah, que pena, essa aqui não pega mais — Adelaide lamentou. A luz do quarto era forte, o que me dava, mesmo à distância, a visão perfeita dos abiscos azuis no papel. A tinta deslizava em linhas finíssimas, de estreiteza superior à das pautas que se observavam nas páginas dos cadernos. — Ah, que pena, eu gostava tanto dessa caneta! Adelaide aumentou sua frustração, insistiu em riscar, riscar e riscar. Riscou em todas as direções — Riscou até quase não sobrar espaço limpo no sulfite Que pena Não consegui reagir Não entrei no quarto Não saí da porta Não abri a boca para avisar que a caneta estava funcionando Me passou pela cabeça Que dizer a Adelaide o contrário do que via Seria um golpe rasteiro contra a sua autoestima Não poderia simplesmente passar por cima de sua certeza Tampouco fui capaz de ignorar as tentativas De fazer trabalhar a caneta que gozava de plena utilidade Permaneci covardemente estático. Nalu, muito mais habilidosa do que eu, esticou o bracinho, apanhou uma das canetinhas que cheiravam a álcool e a entregou. Toma. Adelaide, incerta, preparou a mão direita, vacilou, tateou o vento e, por fim, cansou-se do erro. Decidida, pegou o punho da amiga. Seguiu rapidamente até tocar o corpo plástico da canetinha, agarrou-a e foi testá-la. O verde, violento verde, espalhou-se pelo papel. Espalhou-se e cobriu grande parte do azul invisível. Ah, essa é boa! exclamou Adelaide. Lição do dia. Se uma caneta não funciona, a outra funcionará.